0: Saludos, bienvenidos a este nuevo episodio de Béisbol 108. Después de una ausencia de varios días, estamos de vuelta con el episodio número 54 de este podcast. Y este servidor, Domingo Tavares agradecido de compartir con ustedes. En esta edición estaremos hablando de Corbin Burns, la situación de los Mets y de Sander Bogart. Nosotros de inmediato iniciamos con esta nueva presentación. bueno iniciamos hablando de corbin burns quien en su última participación contra el equipo de los cardenales de san luis el pasado jueves 13 de mayo este video lo estamos grabando el 14 bueno dio cátedras de picheo como lo ha hecho en toda la temporada e incluso como lo hizo en 2020 un lanzador talentosísimo esa combinación de sinker, recta cortada el famoso correr eh, lo ha hecho sin dudas uno de los mejores lanzadores de la actualidad y quizás uno de los mejores posiblemente en el top 5 de los mejores desde 2020 hasta esta temporada 2021 de, quizás no es el mejor no es el mejor porque eso tiene nombre y apellido pero el muchacho tiene mucha eh, mucha estamina y un fuerte caso para eh, de mantener ese éxito que tiene eh, y prolongarlo y eh, convertirse en uno de los principales lanzadores del negocio en el béisbol de las grandes ligas y él ahí tenía una racha entró a ese partido contra los cardenales con una racha de una cantidad de ponches eh, que sobrepasaba los 50 sin otorgar boletos es decir que él había ponchado a más de 50 bateadores en un inicio de temporada y no había otorgado boleto eso es una marca que eh, estaba la dominaba kenley jansen ahí de me parece 52 ponches sin otorgar boletos o sea en cualquier lapso la mayor cantidad eh, y él eh, lo sobrepasó sobrepasó esta marca pero lo de corbin burns eh, como decimos los dominicanos mucha gente del, del exterior escuchan este podcast como decimos los dominicanos Corbin Burns no tiene madre lo de Corbin Burns no tiene madre es el dominio que ha tenido ese comando de la bola no llega casi a conteos de tres bolas es casi imposible verlo en esa cantidad de bolas y hay que mencionar también ya eh, esta cátedra de picheo en general de Corbin Burns esta cátedra de picheo que ha lanzado 34 entradas y un tercio, donde tiene un whip, o sea, la proporción de boletos y hits por entradas lanzadas de 0.64, una efectividad de 1.57, apenas un boleto, 58 ponches y un FIP que es la efectividad independiente de la defensa, de 0.45, es decir, que él ha estado más efectivo sin la defensa en esta temporada. Eh, lo de Corbin Burns simplemente eh, eh, es impresionante, solo ha caminado al 0.8% de los bateadores que se ha enfrentado y en este caso ha ponchado al 45%. ¿Qué significa esto en el plantel de la historia? Bueno, en este caso hay que, para contextualizar un poco, en la historia de Grandes Ligas se han dado 136 temporadas donde un lanzador ha ponchado o ponchó al menos al 35%. Bajamos la vara a un 35% de ponches. Al 35% de los oponentes que enfrentó. Es decir, 136 temporadas donde un lanzador ponchó 30 al 35% de los oponentes que enfrentó. Y la tasa de boletos más bajas en esas 136 campañas es de 2.4% por Ed Cushman. En 1884, por allá en el tiempo de la Asociación Americana, la AA, la primera liga profesional que abarca grandes ligas, en ese momento él ponchó al 37,6% de los bateadores que enfrentó y caminó al 2,4%, lo que está haciendo. Corbin Burns es impresionante, 45% es la tasa de ponches y apenas 0.8, 0.8% la tasa de boletos. ¿La va a mantener? Esa es una de las dudas en eh, una temporada larga, 162 partidos donde un lanzador eh, lanza, valga la redundancia. En este caso, como él es abridor, 28, 30, 32 aperturas. Ahí es que anda la cosa. Vamos a ver si lo logra mantener, pero. Es una información eh, contextualizada muy interesante. Hay que hablar también del cambio de los Mets. Bueno, señores, los Mets el pasado 5 de mayo despidieron a Chili Davis, quien era el coach de bateo del equipo. Este conjunto de los Mets en, o, o, con, Chili Davis, con Chili Davis tenían una marca de 11 victorias, 12 derrotas. Como coach de bateo. Esto quizás no está totalmente atado a él, pero para ampliar un poquito más con las informaciones. Tenía un promedio de bateo de 240 de manera colectiva el equipo, con un porcentaje de envasarse de 324 y anotando 3.3 carreras por partidos. Y una tasa de boletos de 9.1%, con 23.3% la tasa de ponches. Sin Chili Davis, es decir en los últimos ocho partidos del conjunto de los metropolitanos de nueva york tienen marca de 7 victorias una derrota están bateando para promedio de 232 menos que cuando davis estaba pero se están envasando más tienen un porcentaje de envasarse de 347 están anotando 4.4 carreras por encuentro en esos ocho partidos, es decir, 1.1 carreras más que cuando Chili Davis era el coach de bateo. La tasa de boletos es de 15.4% y la de ponches es de 18.5%. Esto está funcionando para los Mets, es una muestra pequeña, pero hasta el momento, el nuevo coach de bateo, conocido como Hugh Quaddlebone, y los bateadores. Francisco Lindor y Dominic Smith, dos jugadores que habían arrancado malísimo en la temporada, están bateando mejor en, desde que tienen nuevo coach de bateo. Vamos a ver si los Mets, que ya están en la primera posición de la división este de la Liga Nacional, eh, pueden mantener y pueden seguir en buen ritmo, además de otros bateadores como Pete Alonso, Michael Conforto. Pueden seguir el ritmo ofensivo que tienen desde eh, la nueva designación. De coach de bateo. Señores, hay que hablar de Sander Bogarts. Ya en estos minutos finales, Sander Bogarts simplemente está haciendo algo que tiene ya desde hace un tiempo haciendo y es batear. Sander Bogarts eh, ahora mismo puede ser considerado el mejor campo corto de las grandes ligas. Sander Bogarts. En 37 partidos, 155 apariciones al plato, está bateando 348, tiene porcentaje de envasarse de 406, slogan de 603, 12 dobles, 8 cuadrangulares y un promedio de envasarse ponderado o uova de 431. Es el shortstop con mejor wire en esta temporada con 2. Eh, dos victorias, dos victorias por encima del nivel de reemplazo 2.0 War, es el que marca este muchacho Sander Bogars. y esto a pesar de que ha sido uno de los peores campos cortos defendiendo eh, en, el, en el campo corto, vuelvo a repetir pero es tanto lo que batea que está haciendo un buen trabajo de manera general en los números acumulados y eh, personalmente tengo una teoría y es que Consideramos a otro jugador como el mejor a pesar de no ser un buen defensor, pero en el caso de Sander Rogers mucha gente dice, "No, que él no es buen defensor, pero lo que él ha hecho con su bate y la prolongación en el tiempo que tiene y como lo ha llevado a otro nivel específicamente podemos decir desde 2019 hasta la fecha, para mí Sander Rogers es el mejor campo corto del negocio en la actualidad a pesar que defensivamente en las últimas temporadas no ha estado bien. Incluso en esta temporada tiene menos 6 carreras defensivas salvadas y tiene menos 2.3 en el UZR, en el Ultimate Zone Rating. Pero está bateando, está bateando más que todos los campos cortos en estos momentos. Y el equipo de Boston ganando, algo que le está sacando provecho el conjunto de manera general, también con otros actores. Bueno, señores, nosotros llegamos a la parte final de este episodio de béisbol 108 este servidor domingo Tavares, agradecido de compartir con ustedes todos nuestros seguidores y suscriptores en las diferentes redes sociales nosotros nos encontramos disponibles en instagram como baseball stats y ahí usted puede compartir que nosotros vivimos eh, colocando informaciones del mundo del béisbol además puede seguir este episodio en Apple Podcast, Audible de Amazon. puede seguirnos en DomiPlay, Google Podcast, Spotify y también en nuestro canal de YouTube donde usted se suscribe, da like, comenta, comparte y ayuda a crecer este canal Béisbol 108. Informaciones, con un toque, uh, informaciones de béisbol con un toque de analítica. Este es un episodio un poquito más eh, relajado, donde fuimos un poquito más abiertos a, a, a comentar a, algunas cosas y puedes seguirme en mi Twitter personal, Domingo Tavares underscore, Domingo Tavares rayita abajo, ahí nos encontramos, gracias a todas las personas que toman de su tiempo y ven nuestras ediciones en las diferentes eh, plataformas donde estamos disponibles, a la gente del exterior, a la gente de República Dominicana que nos apoya, nuestros más de 300 suscriptores en youtube y en las otras plataformas donde solo estamos en audio pero eh, por ahí también tenemos una gran recepción y vamos a estar en los próximos en los próximos eventos de ediciones eh, compartiendo con algunos eh, comentaristas algunos eh, analistas de béisbol para darle un toque más jovial a este podcast señores será hasta la próxima agradecido compartir con ustedes nos encontraremos en una próxima oportunidad